0: Всем привет! Меня зовут Таня, и с вами подкаст Интроверт на кухне от платформы для саморазвития номер один Art for Introvert. Формат нашего подкаста это те самые разговоры на кухне о вечном. Мы зовем себе экспертов из самых разных областей для того, чтобы обсудить с ними искусство, культуру и психологию. И все это, конечно, и с экспертностью, и со всякими шутками, прибаутками и личными историями. Потому что, опять же, мы сидим с друзьями на кухне. В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о теме, которая касается буквально всех. Это готовка. Как мы готовим, что мы готовим, что мы вообще об этом думаем. Ну и, конечно, вы тоже делитесь своим мнением в комментариях. Если вы хотите узнать об этой теме больше или о других темах, которые может, являются вашими хобби, например, растения да, или скетчинг, рисование, у нас много на платформе курсов лайфстайл. То есть вы там можете как раз-таки научиться рисовать акрилом, можете научиться правильно ухаживать за самыми разными растениями, можете научиться базовой йоге и многому-многому другому вы получите готовые мнения от экспертов, которые потратили годы на изучение материала, и все это всего лишь за 300 рублей. Просто слушайте фоном в любое время, пока гуляете, готовите, собственно говоря, едете на работу и просто занимаетесь своими делами. А по специальному промокоду KITCHEN30 вы получаете бесплатный доступ к нашим лекциям на целых 30 дней, то есть целый бесплатный месяц. И промокод работает только для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Ну а мы начинаем, и я хочу представить наших сегодняшних э, гостей. Это Глеб, философ, кандидат философских наук. Всем привет. Глеб, скажи, ты вообще как любишь готовить?
1: Я люблю готовить, да.
0: Да, Глеб у нас сегодня за человека, который любит готовить. А сегодня еще есть Даша. Даша наш культуролог замечательный. И Даша, как относится к готовке? Жалко, что не Юлия Высоцкая.
2: Я думала, что сейчас. И и наш специальный гость. Я обратила внимание, как сегодня классно подходит название нашего подкаста «Интровертная кухня». По-моему, это какой-то невероятный матч. Да, всем привет. Я человек, травмированный готовкой. Я раньше любила готовить и потом разлюбила этот процесс. Я думаю, расскажу вам, почему, как это произошло, как я сейчас отношусь к готовке. Так что обязательно слушайте дальше, будет много интересных
0: историй. Я чувствую за этим интересную Боль, историю, Аня, да. как человек-сценарист, сразу
2: видит, я чувствую здесь конфликт, я вижу здесь персонажа.
0: Ну и, собственно, да, сегодняшний подкаст «Хочу я». Меня зовут Аня, я режиссер, сценарист и киновед. И, собственно, я, наверное, что-то среднее между человеком, который травмировала готовка и который очень любит готовить. Я бы делала это чаще, если бы у меня было на это больше времени. Наверное, это такой типичный ответ на тему того, люблю я готовить или не люблю, потому что... Конечно, хочется иногда что-то очень вкусненькое покушать, такое особенное, еще сделанное, что называется, своими руками, но... Обычно ты просто где-то что-то заказываешь
2: Предлагаю по чайку
0: Ну и давайте поподробнее послушаем Наши отношения к готовке Вот как у нас у Даши сложились Такие сложные отношения Да, кстати, насчет экспертов К сожалению, Юлия Высоцкая не доехала до нашего подкаста, да, мы очень ждали и очень хотели. Если что, это шутка. Передаем ей привет. Передаем привет. Да, но и в целом было, бы, конечно, здорово. С ней поговорить об этом. Вообще я
2: хочу целеустремленность Юлии Высоцкой. Я хочу прийти к психологу и сказать, можно мне вот так? Я тоже хочу. Сырники
0: Юлии Высоцкой не хочешь? Я хочу курицу, которая сгорела просто дотла. тла. Вот я бы это попробовала. Да, кстати, мы записываем этот подкаст первый летний день, и сложно не вспомнить еще одно видео от Юлии Высоцкой где, где? шашвычки <смех> на природе. Потрясающе, потрясающе. Я <смех> вот чувствую мечтаем. этот запах практически. <смех> вот. Я вообще
2: э, расскажу свою вот эту грустную историю моих отношений с готовкой. У меня раньше я готовила каждый день. Вообще, в принципе, я выросла в такой семье, где были очень четко разделены такие гендерные роли, что девочки готовят, мальчики прикручивают полки, там что-то чинят и так далее. И меня мама с детства учила, что нужно уметь готовить. Мы как-то в детстве с братом могли ей помогать какие-то лепить пельмени. Это было целое семейное какое-то событие, что мы прям все вместе собирались, этим занимались. Это было, ну, в такое, в удовольствие. Потом, когда я начала становиться старше, мне стали уже как бы, ну, предъявлять, что, а почему, собственно, ужин не готов? Хотя, ну, у меня такие же были там обязательства, например, как у моего брата, ходить в школу. Только после школы он мог спокойно лежать и отдыхать, а мне нужно было вставать и что-то готовить ужин на всю семью. Ну, тогда как-то я думала, не очень справедливо, но меня это настолько не смущало. То есть я думала, ну, это какой-то естественный ход вещей. И потом, ну, я всегда готовила как-то себе, готовила там дома обычно. И мне кажется, что как раз вот именно... Использование доставок это уже более какая-то современная, что ли, примета. То есть, когда я училась в университете, это было чуть менее развито. Ну и в целом, студенты, блин, угу. нет денег. Какие доставки вообще там гречку здесь варил и очень сильно доволен. Это еще хороший, богатый вариант, знаете, гречкой. гречкой. Да, это, знаете, не жареный лук, когда мы ели просто жареный лук, когда у нас не было ничего, кроме жареного лука. То есть, ну, веселые, конечно, были времена. И потом, когда я стала уже постарше, я в какой-то вышла замуж, и готовка моя стала просто ежедневной моей обязанностью, просто вот постоянно, постоянно была вот эта готовка. И на протяжении вот примерно лет пяти-шести я прям вот была человеком, который постоянно готовит каждый день ужин, ну, может быть, там на два дня готовит ужины. И сейчас, когда я теперь живу одна, я такая думаю, зачем мне это вообще нужно? Зачем кому-то нужно готовить? Когда можно заказать? Когда можно купить готовую еду? Я, вообще, мне кажется, стала специалистом по тому, где можно поесть. То есть, типа, вот какие-то куча mm. вариантов. Что кучу там, каких-то ресторанов, кафе, я обожаю ходить в новые места. Плюс еще, ну, это какое-то разнообразие, что, например, многие вещи я сама не приготовлю. Ну, типа, у меня просто не получится. Этим занимается профессионал. Иногда на меня что-то накатывает, и я такая думаю, блин, ну, приготовлю там, например, что-нибудь там, блины испеку или mm-hmm. там какой-то ужин приготовлю. Бывает. Но чаще я, когда живу одна, я прям ленюсь, я максимум могу все приготовить яичницу, и все как бы, и зачем
0: вообще еще что-то нужно? С яичницей очень смешная маленькая история. Надеюсь, что моя мама, если слушает нас, привет, меня простит за это. Просто яичница, мне кажется, для каждого чаще всего это такая... Входная точка в этот да, вот... Это первое. <свят> да, то есть не считая, может, там растворенного до ширака в, в кипятке и, собственно, пакета с чаем. Вот, и я ела яичницу мамину все детство и никак не могла понять. То есть как не могла понять, я, в принципе, была уверена, что у яиц соленый вкус. <свят> 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 ну, что это базовая тогда. <свят> то есть я не предполагала, что бывает как-то иначе, потому что я ела эту мамину яичницу, при том, что мама очень вкусно готовят, и какие-то сложные блюда, супы, всякие там вкусные блинчики, фаршированные овощи и прочее, прочее, просто вот, прям, пальчики оближешь. нос с яичницей какое-то проклятие. Она была всегда адски пересоленая. И впервые, когда я попробовала свою яичницу собственную, лет 12, наверное, я ее сделала, и я так удивилась. Я такая, вот, вот это да, вот это инсайд, как говорится.
2: <соценно> <соценно> Моя жизнь <сегодня> будет прежней <соценно> 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 открытие. Это, это, это же удивительная вещь, что ребенок же не знает вкуса продуктов, ну, никаких других блюд до, 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 достаточно долгое время, кроме вот
0: родительской еды. А, Глеб, а ты все еще тот человек, который готовит каждый вечер или через вечер или, во всяком случае, регулярно?
1: Да, я регулярно готовлю. Это не повинность для меня, это именно, не буду говорить, удовольствие, но я люблю готовить Люблю что-то есть, приготовленное своими собственными руками. Люблю приготовить для гостей, для любимых, близких, там, для себя. Так или иначе, не ленюсь. И пока вроде бы у меня не было такого периода, когда я прям терпеть не мог готовку или меня раздражало. Я к тому же могу лично для себя, конечно, выбрать однообразие. В принципе, такое бывает, но готовить все равно буду.
0: А есть на данный момент какая-то вершина твоего кулинарного таланта? (laughs) Что самое сложное ты готовил?
1: Сложно даже так не знаю, что сказать. Есть какие-то блюда, которые больше всего ты любишь готовить. Обычно это что-то сладкая выпечка. Ну, эклеры больше всего я люблю. И когда э, кому-то готовлю, обычно люди любят и отмечают это.
2: Эклеры. Я один раз пыталась сделать зефир. Это было просто самое худшее мероприятие в моей жизни. Я почему-то подумала, я очень люблю сладкое, я вообще фанат там десертов, тортов и так далее. Стараюсь себя ограничивать, чтобы как-то помещаться в дверные проемы. Но меня, вот все, меня можно всегда сладким купить просто. Я думаю, сделаю-ка я зефир. Мне почему-то показалось, что это самое простое, что можно сделать из сладкого, что это вот что-то прям элементарное. Ну, если взять сол- соленые яйца для домашнего зефира, то, в принципе, там уже из-за яичницы вот И я просто стояла, у меня еще был какой-то очень дурацкий миксер, который ничего не взбивал. Я начала очень сильно злиться, буквально через 5 минут. Это все растекается, оно все какое-то страшное, некрасивое, оно все выглядит как будто бы из ресепсов Юлии Высоцкой. Я в итоге психанула, оставила этот зефир, но он там должен, типа, постоять, чтобы он там, типа, подсох, потом что-то с ним там происходит, ну, типа, он желатинизируется, ну, короче, становится вот этой вот формой. В итоге он остался жидким, я с утра взяла это все, выкинула и сказала, никогда больше никакого сладкого я готовить не не буду.
0: Не, на самом деле, я помню, как я пыталась, ну как, моя попытка завершилась на уровне посмотреть в интернете, как это делать.
2: я не люблю готовить, но я обожаю смотреть, как кто-то готовит. Я постоянно смотрю какие-то кулинарные каналы, как кто-то печет торты, как кто-то готовит какие-то салаты. Я просто, это мой любимый контент.
0: В общем, я посмотрела. Я очень люблю макарони или макароны, как их только называют. И и я, в принципе, периодически их покупаю тоже в твоем клубе любителей сладкого, вот, и мне кажется, что я, как сказать, проигрываю вот эту вот войну со сладким. Явно просто я капитулирую, да, белый флаг и все дела. Вот, я периодически покупаю сладости, в частности макароны, и я хотела как-то попробовать их приготовить. Притом, тогда я жила в общежитии студенческом, где, опять же, ну, примерно кухня как на
2: ресторане в Мишеллене, просто, типа, там же вот вся лучшая техника вообще собрана.
0: И, собственно, я посмотрела, как это делать. И там был огромный рецепт, кто пробовал готовить макароны или готовил в курсе, как выглядит этот рецепт. Знаете, мем, где из мальчишника в Вегасе вот этот вот один из героев, и вокруг него цифры летают, и он такой, боже мой. Вот примерно мое лицо, когда я читала Это рецепт. Ну, это реально сложно. да я добралась до фразы «влажность воздуха на кухне», Я такая, понятно, Галя, отмена. Просто это мы не потянем. Извините, всему есть предел. Чисто вот мое уважение всем, кто в этой жизни приготовил макароны, и у кого они получились двойное уважение, потому что, мне кажется, ну, нужно давать какую-то отдельную медаль 100%, тем людям, которые это
2: сделали. Сто процентов. У меня сестра кондитер, ну, такой она, домашний кондитер, там делает эти торты, и она каждый раз мне рассказывает про какие-то свои вот эти новые рецепты, и я говорю, ты кто вообще? Ты, ты вообще ты живой человек или ты киборг? Потому что я не представляю, как это можно вообще... Ну, то есть там же надо соблюдать столько там мелочей,
0: тонкостей. Слишком...
2: Ну что, бахнем чайку.
0: А как вы думаете, вообще надо учиться готовить что-то сложнее яичницы?
2: Мне кажется, нет такого «надо». То есть я наоборот. Вот я человек, который, опять же, травмирован готовкой. Я когда на каких-то таких позициях стою, что прям вот, что каждому это надо, ну, это какой-то такой странный вопрос. Конечно, человек по идее, взрослый, как мне кажется, должен сам себя обслуживать. Ну, то есть, все свои потребности удовлетворять, не перекладывать их на другого человека, что, например, «Ой, а я не умею ничего готовить, приготовь, пожалуйста, ты». То есть, но как он это делает? То есть, если он зарабатывает и может спокойно, там есть в ресторанах доставка, да господи, да на здоровье. Ну, то есть, в том плане, что если человек никого не обременяет вот этой своей неспособностью выполнять какие-то базовые функции,
0: Ну, кроме своего кошелька. Ну, да, но это
2: уже его проблема, скажем так, его выбор. Так Тогда все окей. Если же человек начинает это перекладывать на других, то есть вот у меня были тоже такие ситуации: там какие-то знакомые, которые говорили: Ой, я вообще ничего не умею готовить, пожалуйста, приготовь. Там, тор... Ну, слушайте, все-таки взрослый человек, какого бы он ни был пола и так далее, должен как-то сам обслуживать себя в быту. Кстати, не только готовки, но и, в принципе, каких-то угу. всех вообще вещей, которые человек должен сам для себя закрывать.
0: Ну да, я тоже думаю, что в целом, если у тебя есть возможность не готовить, и ты не хочешь готовить, и у тебя есть деньги каждый день заказывать себе классную еду из, там, не знаю, Мишленовских ресторанов или откуда-то еще, ну это твое право, понятное дело. А другое дело, что в абсолютном большинстве случаев мы оказываемся в какой-то период жизни, хотя бы в ситуации, когда мы вынуждены сами себя обслуживать, сами готовить, и вариантов в целом немного. Либо ты готовишь, либо ты каждый день, не знаю. Голодаешь. Ну, голодаешь, ешь доширак, но ну, Вот
2: мне кажется, да. Просто есть же еще периоды, когда это прям реально доширак. Мы в лучшем случае шавермы по праздникам. Причем готовить-то часто вообще не дешевле, чем. Да, да, ну, да. то есть, э, да, смотря да. понятно, что смотря что готовить, если варить гречку, то, наверное, да, подешевле. Но я, когда начинаю готовить, ну, естественно, я там, о, сейчас будет, короче, какое-то просто шоу. Я сейчас приготовлю что-то невероятное, это выходит гораздо дороже, чем я бы заказалась откуда до куда доставка.
0: Мое любимое это затариваться продуктами на неделю, а чтобы в холодильнике. Было, я такая, ой, сколько я вкусного наготовлю из-за этого! И через буквально день такая, пора бы заказать суши. Это
2: еда, это конечно. А потом появляется вот эта вот капуста
0: из ТикТоков, знаете, сколько тебе лет? 17, давно тебе 17. Я
2: вообще, я вот Z, кстати, тоже ненавижу себя, когда у меня пропадает куча продуктов. Я на них смотрю, там вот эта вот морковь, которая уже просто пережила, я не знаю, там несколько поколений людей, такая, Даша, помоги, приготовь из меня что-нибудь.
0: Кстати, интересно, что сегодня у нас есть, скажем так, ну, женская точка зрения на готовку, учитывая то, что девочки, Даша уже об этом говорила, чаще всего, тем более, ну, по крайней мере, наше поколение еще в основном воспитывались вот этой вот парадигме, что девочки готовят, мальчики забивают гвозди, да, то есть, в принципе, у меня тоже это было на каком-то базовом уровне, хотя у нас процентное соотношение девочек и мальчиков в семье очень сильно отличалось, поэтому девочки готовили чаще просто, отталкиваясь от того, что им было больше, да. Вот, ну, в целом, да, это тоже мне знакомо. Вот, Глеб, как, когда ты вообще научился готовить и тебе это стало нравиться учитывая опять же вот эти а, уже устаревшие давно но тем не менее еще существовавшие как минимум недавно а, стереотипы на тему того что это такое женское дело
1: не знаю, первый раз, наверное, я уже начал осознанно как-то подходить к какой-то готовке потихонечку, это лет 7, наверное, мне было, и дальше больше, дальше больше, и теперь я уже пришел к тому, что, да, могу что-то приготовить, или не знаю, например, для меня прошлой зимой был челлендж самим собой, я попробовал в Казани татарский национальный пирог с лимоном, привез оттуда рецепт, по рецепту ничего не получилось, мне пришлось 10 раз переделывать для того, чтобы выверить свои пропорции, чтобы все-таки приготовить так, как надо, я сделал, с тех пор я раза три еще, наверное, готовил, но у меня хотя бы есть рецепт, я счастлив в этом смысле. Так что я такой человек. Но мне не повезло, наверное, не знаю, может повезло наоборот. Я и по гвоздям, я и по готовке, то есть для меня ни то, ни другое не является проблемой. Но мне кажется, что это правильно. Почему? Потому что Почему мне кажется, что возможно, многим нужно попробовать научиться готовить, почему, чтобы понять, насколько это сложно, чтобы в следующий раз, когда ты будешь критиковать что угодно, чтобы ты хотя бы попытался
0: критиковать Юлию Сводского. Хотел бы попытаться
1: приготовить что-нибудь, потому что очень многие люди, да, с высоты своего опыта, когда они много где пробовали, но ничего не умеют и не представляют даже, что с чем, или, например, не знаю, условно говоря, это тоже стереотипно, покупают фиолетовый майонез, мы знаем этих людей, или розовый, какой там люди
2: Розовая вода для борща.
1: Да, так или иначе, мы понимаем, что это все оттуда же. Но я хочу сказать, что я с предрассудками сталкивался постоянно, когда ты... Uh, у меня есть передник, например, там, или фартук. Когда я в фартуке, многие люди посмеиваются, что ха-ха. Думаю, но да правда, еще. когда люди выросли, они такие типа уже, хотя уже привлекательно, в принципе, становятся. Что... Слушайте,
2: я пересмотрю свои взгляды. Рубрика Гендерные стереотипы. Ура! Про то, что Аня, вот я с единственным, наверное, не соглашусь о том, что эти стереотипы канули в лету. Еще буквально. Мы не будем указывать пальцем, но когда мы видим в интервью фразы из разряда: Если ты не умеешь готовить, ты не до женщина, ну, как бы очевидно, что для многих людей все эти стереотипы еще оказываются вполне себе живучими. Я, И... наверное,
0: просто хочу верить в вопрос. Да,
2: <смех> я, я, этот, я буду за негативную сторону. <смех> говорит, нет, это все еще правда. И здесь, мне кажется, Глеб сказал очень важную такую вещь, потому что готовка это часть так называемой второй работы. Это все, что связано с неоплачиваемым трудом. То есть, вот мы, например, с вами живем каким-то хозяйством домашним. То есть, у нас есть семья, и есть определенная нагрузка, которая на членов этой семьи ложится. То есть, у нас есть, например, там обязанности по зарабатыванию денег, по прибиванию полок, по готовке, по уборке и так далее. И при этом, ну, если посмотреть любую статистику, конечно же, здесь у вас может возникнуть возражение. В моей семье не так вашей семье, может быть, и не так. Но если мы посмотрим на глобальную статистику, все-таки 70% второй работы, то есть домашнего неоплачиваемого труда, ложится на плечи женщин. И как раз вот готовка это одна из таких очень серьезных обязанностей, потому что это нужно делать практически каждый день. Ну, все-таки едим мы даже не один раз в день чаще всего. И это, правда, очень много усилий требует. И, соответственно, если женщина вот этим всем занимается, она тратит свое время, тратит свои ресурсы, которые она могла бы ну, чем-то другим заниматься в этот момент. И здесь еще история какая есть очень важная с второй работой про то, что этот труд очень часто не видим. То есть, когда, например, человек идет на работу, вот он уходит в офис, он там чем-то занимается и возвращается, то мы ну, можем как-то это зафиксировать, что вот он работает столько-то часов в неделю и есть конкретный результат, что вот он принес столько-то денег в семью. А когда женщина постоянно этим занимается, кажется, что это очень что-то легкое, что-то такое незначительное, ну там, господи, что там приготовить, сложно, что ли. Ну, сложно, и много времени тратится на это. И при этом никакой ну, как бы финансовой компенсации за это человек не получает.
0: Ну при этом параллельно женщины еще еще работают, работают ещё...
2: еще плюс есть воспитание детей, обслуживание там, пожилых родственников, Уборка, миллион миллион вот разных вот обязанностей, все, да. которые оказываются невидимыми и которые воспринимаются как что-то очень простое, а при этом если женщина выбирает, например, не работать и быть домохозяйкой, она опять же подвергается дискриминации, хотя казалось бы вроде она соответствует как бы гендерному стереотипу вот сиди дома и так далее, ее начинают обвинять в том, что она Неумная, в том, что она не амбициозная, в том, что ее предел это плита там, и воспитание детей. И получается, что у женщины нет вообще никакого выбора. То есть она должна и работать, и при этом выполнять всю работу по дому. Конечно, сейчас ситуация более менее выравнивается, и многие люди все-таки выбирают какие-то иные формы партнерства, чем такой жесткий патриархал, там, где женщине приходится вот выполнять буквально все. А мужчина даже вот и не знает, как там, я не знаю, приготовить себе яичницу и говорит о том, что, ой, я там сожгу всю кухню, поэтому давай, пожалуйста, ты.
0: Да, и при этом и работать, и убираться, и готовить, и быть красивой, да нет, да и ещё не Там еще, еще, не там ну, еще быть привлекательной, бы... быть красивой,
2: быть приветливой. Там набор, как бы, требований довольно большой. Мы не говорим, что к мужчинам нет никаких требований, потому что к ним тоже... Есть выдвигает общество огромное количество требований, что они там не должны плакать, должны зарабатывать, быть успешными, быть всегда на коне и вообще никогда не расстраиваться ни по какому поводу. И даже наоборот, вот эта вот какая-то агрессивность она может поощряться. Ну, мы понимаем, что это как бы действие одной системы, когда есть вот это жесткое распределение гендерных ролей и все от нее по сути страдают.
0: Да, и к тому же. Не хочется же готовить одно и то же. Ну, скучно, хочется что-то новенькое, а это требует дополнительно. Я, ну, все мы знаем по себе, как тяжело иногда просто решить, что ты что будешь ты хочешь готовить. А, какие тебе для этого продукты нужно купить, найти рецепт подходящий. Это все то же время, и это уж тем более не учитывается, когда ты начинаешь готовить. И вот все эти истории из серии написаны в рецепте, что это займет 40 минут на самом
2: деле. Через 6 часов просто женщина. Ещё всё вокруг
0: просто там мука, Да, посуду, ну, вот, ну, прекрасно. А, и при этом же есть еще очень неприятная история, вот, опять же, в тему стереотипов, даже, что, с одной стороны, женщины как будто бы должны готовить чаще, больше, и это их обязанность, с другой стороны, мужчины-то готовят лучше. Лучше. Мужчины-то у нас все главные твора мира, и... Ну,
2: здесь я, можно позволю одну личную историю прости вообще, очень люблю эту историю всегда э, вспоминать. У меня всегда готовила мама в семье. То есть, ну, вот всегда, вот все праздники, мама накрывает стол, каждый день мама готовила. Даже когда вот она уже стала работать наравне с отцом, и даже, ну, больше по времени, она все равно, то есть, ну, старалась как-то все время готовить какие-то ужины. Но папа всегда рассказывал, что он, во-первых, ну, любил критиковать, как бы говорить о том, что ты вот это сделал не так, это не так. И он всегда рассказывал про какие-то свои легендарные блюда, что он такой невероятный кулинар, что он готовит самую вкусную на планете гречку, и дальше цитата, «жарит такие тонкие блины, что через них можно читать газету». Я ни разу не ела ни того, ни другого. То есть как бы человек вот про это все рассказывал, ни разу мы этого не видели. И самое смешное, что у меня мама с папой, не прожили вместе 35 лет, и мама говорит, я тоже не видела никогда. То есть вот ни одного блина, все мечтаю почитать газету через блин, ни разу не застала. И с этим, кстати, связана еще одна вещь, что вот как раз когда мужчина готовит, и вот из этого стереотипа, что он готовит лучше, мы видим очень классную тенденцию о том, что мужчины-шеф-повара они начинают больше зарабатывать, они становятся более успешными, потому что, ну, есть вот этот стереотип, что женщина, это вот она готовит вот эту свою какую-то ерунду на кухне, это ее обязанность. А если это уже профессия, если это уже индустрия, то мужчины, конечно, будут гораздо лучше с этим справляться. Это же высокотехнологичное производство, там уже столько нюансов и деталей. Ну, там
0: уже успешный успех, а успешный успех — это уже мужчина. Дело-то
2: не женское. Хотя сейчас много очень классных женщин-шефов и вообще огромное количество женщин. Опять же, вот смотрите, интересное разделение вот стереотипное в культуре есть на которое мы можем не обращать внимание кондитеры как будто бы женщина кондитер кажется чем-то вполне нормальным ну то есть чем-то таким приемлемым вполне а вот женщина которая жарит стейки сразу типа не ну у нас то есть в голове насколько сильно нас- на нас воздействует культура что у нас есть даже разделение еды на условно женскую mm-hmm. и мужскую что если ты девочка ты кушаешь салатик либо тортик а мужчина он ест мясо и соответственно готовит тоже мужчина мясо есть еще Плюс, ну, влияние там традиций, например, мусульманских стран многих о том, что там, в принципе, ну, как бы это такая обязанность, скорее, мужская.
0: Ну, и салатики, серия их вечных похудений, когда У-у-у. ничего, кроме салатиков Пушечка и каких нибудь твор- творожочков и так далее, к сожалению, многие себе не позволяют, тоже отталкиваясь от других стереотипов, о которых можно записать отдельный подкаст. Вот, но в целом, действительно, получается, что... Хотелось бы быстрее бы это все осталось в прошлом. Конечно, здорово, когда мы готовим, просто потому, что нам это нравится, просто потому, что ну вот как Глеб рассказывает, да, тебе это приносит удовольствие. Кстати, а ну вот я, кстати в принципе, тоже люблю готовить, а не так часто это делаю, может быть, даже как хотелось бы, но обычно я просто лень, наверное. Возможно. Поддерживаю. А вот, вот эта история, когда ты включаешь какой-то интересный видеоролик, например, какой-нибудь подкаст, что еще удобнее, потому что даже смотреть не надо, и начинаешь какую-то приятную готовку, и через какой-то период времени у тебя вдруг на столе появляется какое-то прекрасное чудо. Или, кстати, когда речь идет о выпечке, вот с выпечкой у меня какие-то особенные отношения, кажется, что она как будто бы живая, знаете, почти что, он такой вот колобок. Ты прям вот это вот вытаскиваешь и такой, боже мой. Я родился. Я
2: помню в детстве мама запрещала ругаться рядом с тестом и, ну что-то там бегать, ну то есть какие-то
1: негативных мыслей вокруг теста.
2: Да, кстати, интересно, какое
0: сакральное, да, отношение к хлебу?
2: Вообще, ну, есть же у нас, это и в языке выражено, что хлеб всему голова, mm-hmm. переломить хлеб, то есть, ну, значит, побродаться, подружиться, да, это, конечно, важный такой культурный символ. Хлебушек. Я не ем хлеб.
0: Mm-hmm. Вообще, Но можно не
2: есть хлеб? Ну, это я не ем именно хлеб, а вот булочки, <laughs> как бы, это же не хлеб, <laughs> это же что-то выпечка сладкая, это же другое. Предлагаю почайку.
0: А вот э, я знаю, есть такие волевые люди, безумно волевые, например моя мама, как я ее помню еще из детства, когда человек готовит, но не ест. То есть она вот приготовила все, там готовила к семье, сама чуть-чуть потому что похватала, у нее там либо какое-то свое меню, либо просто как-то не хочется пока или по каким-то причинам тоже себя сдерживает. И как будто бы человек любит готовить, но не любит есть. Или наоборот. Вообще, есть ли здесь какое-то условно знак равенства? То, что вот мы кушаем, и мы любим готовить, чтобы кушать еще вкуснее. У меня здесь,
2: мне кажется, работает так, что я пока готовлю, я постоянно пробую. Даже когда это не нужно, я такая, как бы, по чуть-чуть такая что-то хватает, и я могу к концу готовки уже не хотеть есть, потому что я напробовалась. И поэтому как-то кажется, что я не ем ту еду, которую я готовлю. Но с тем, что вот люблю есть и люблю готовить какое-то знакраинство, мне кажется, здесь скорее такая история, что я хочу есть то, что я больше всего люблю. Я, например, очень многие продукты не люблю. И очень многие вещи в еде... Есть люди всеядные, вот я в этом плане ужасный человек мои друзья меня постоянно всегда критикуют типа что тебе вообще готовить чем тебя кормить ты ничего не ешь то есть я например не ем никакие готовые овощи то есть ну если они как-то обработаны, я не могу это есть даже если это чуть-чуть где-то они там попадаются то есть я очень много продуктов не ем и соответственно когда я готовлю я могу приготовить так что меня ничего не смущает только из тех компонентов которые мне нравятся потому что когда например что-то заказываешь доставки думаешь блин ну я вот не хочу вот вроде все красиво классно но там там есть болгарский перец который я ненавижу типа, ну вот чем он там нужен. Соответственно, как бы я готовлю, потому что я знаю, что мне вот это точно понравится. То есть mm-hmm. я точно вот это смогу съесть. Ну и плюс иногда это какие-то такие ностальгические воспоминания, что, например, моя мама вот так готовила вот этот суп, и сейчас я его также приготовлю, поем и почувствую. Это вообще себя поразительно,
0: в когда один и тот же рецепт, одна и та же яичница из тех же яиц, да, мы там все покупаем мамы в одном и том же магазине. Или, по крайней мере, в похожих. И тем не менее, это всегда. По-разному. Вот, каждый... вот твоей мама очень соленая, например. Очень по-разному или там блинчики, то есть какие-то базовые вещи, и у каждого вот приходишь к одному в гости, к третьему, четвертому, шестому, десятому, у всех это будет так сказать, вот свой вкус обязательно, и более того, тоже какая-то своя культура потребления этих блюд у каждого, у каждой семьи очень, каждый, мне кажется, может из нас вспомнить самые-самые такие трепетно любимые с детства продукты, когда а у меня, например, в семье каждое Рождество делали манты. И я О. с тех пор просто обожаю манты, и я их никогда не делала, честно. Ну, здесь дело даже в том, что это действительно довольно непростая история, очень затратная по времени, и для этого нужна еще и сверху вот эта вот громоздкая мантышница. Я все еще не приобрету. У меня мама тоже да делала. но это очень вкусно и невероятно просто, вот сам этот ритуал общей готовки, как и потом ритуал общего ужина, да, семейного, не знаю, какого вот у кого, у нас, в принципе, тоже, тем более, если это какой-то праздник, да, понятное дело, что это застолье, мы все сидим, кушаем эти вкусные манты, вот, и очень много ведь, вообще всего, что касается семейного быта, крутится именно вокруг еды, получается.
2: Ну, это же еще Здесь, конечно, нет прямого наследования, что вот наши древние там предки собирались в пещере, ели, и поэтому мы продолжаем так же делать. Конечно, культура чуть сложнее, устроена, то есть она потом подпитывала этот ритуал э, и обрастала этот ритуал новыми какими-то смыслами. Но, по сути, да, это очень древняя такая история, что мы собирались поесть вместе. То есть, если, например, живет какое-то племя, прошла охота, завалили какое-то животное, ну, здравствуйте, давайте отпразднуем этот момент.
0: Кстати, у кого какие любимые блюда? Вот такие вот детские и вообще сейчас уже. Глеб, что ты такое готовишь э, из того, что ты сам делаешь, что тебе больше всего нравится?
1: Не знаю, даже, наверное, картошку во всевозможных видах. Да, да Мне кажется, что это, это такой момент важный. Мне кажется, что очень часто, ну, вот то, о чем ты рассказывала, да, ритуальная какая-то своеобразная, ритуальный прием пищи. Мы тоже по выходным всегда собирались всей семьей, принимали пищу, которую мама готовила, поэтому остается эта традиция, остаются эти вкусы. Отсюда, правда, возникают вот эти вот проблемы, о которых... Скорее бы хотела сказать Даша о том, что потом приходит, условно говоря, какой-то незнакомый вам мужик в вашу семью и говорит, а мою маму готовила по-другому. по-другому. Вот. И
2: уходит тогда. Тогда он может прямо вдруг в эту же дверь уходить.
1: Но уже без вашего супа, условно говоря. Ну да, вообще какие-то вкусы, к которым мы привыкаем, это очень важно. Но на самом деле, если вы большой любитель кулинарии, как, например, я, то вы отходите в своих вкусовых предпочтениях, потому что в детстве я был, не буду говорить как Даша, но я тоже... Кучу всего не ел. Вообще категорически меня этим никогда не накормишь. Лагерь, например, спортивный это была всегда трагедия. Меня насильно могли кормить, потому что я это не ем, но это вот, вот все вот равно. Вот эта
2: рисовая каша в молоке. Вот что Вот этот молочный суп это что вообще? Кто кому пришло в голову? Или с макаронами? То есть просто горячее молоко с маслом, и у нее макароны. Да,
0: еще такие слипшиеся макарошечки отдельно, вот это вот. Да, ну, я, спортивные лагеря, я знаю, ребят, и Даша, и Глеб, вы через это прошли, у меня такого опыта не было, у меня был только один обычный лагерь, но, в принципе, я там силы не отличаются?
2: Блин, я обожаю, господи, Глеб сказал про картошечку, мне же плохо стало, если мы будем слишком сильно чавкать на этом подкасте. Давайте,
0: отдельный подкаст про картошку.
2: Кто хочет, У меня мама из Беларуси, а для Беларуси вот есть часто стереотипы про разные страны и культуры, и я думала, что про Любовь белорусам, белорусов картошки это стереотип. Не знаю. У меня, конечно, не показательная выборка моей семьи. Они вообще считают, что нельзя садиться за тот стол, на котором нет картошки. Типа, если там нет карто- это оскорбление. Все обязательно должна быть картошка. И у меня мама, когда ей было не лень, она готовила драники. И причем драники. Я раньше слюни потекут. В чем драники, их нужно, их нельзя перебивать в комбайне, потому что, ну, по типа, крахмала, и жидкость, вот это вся выделяется, и ничего не получится. Их нужно тереть именно на мелкой терке. Это очень долго, это очень запарно. Поэтому вот как, по каким-то там особенным, я не знаю, дням, когда у мамы была встречана, я готовила драники со сметаной. Обожаю.
0: Так, значит, у Даши это драники со сметанкой, если говорить о любимых. Вообще,
2: а самое нелюбимое, то, что я ненавижу, и ни в каком... Ну, есть, конечно, холодец. Мне кажется, что это вообще должно быть запрещено законом. Вот этот застывший суп, это вот что-то для меня абсолютно... Боже.
0: я знаю, что на две части, Не должно две вообще существовать. Есть люди, которые любят холодец, и которые просто не понимают, как вы можете в себя это
2: засовывать. Ну, типа, мне кажется, что
0: это что-то чудовищное. А я вот тоже в клубе Даши. Глядя, ты любишь
1: холодец? Нет, я не люблю Холодец, но я постоянно готовлю холодец. Ты
0: постоянно готовишь холодец. Да, при
1: этом да. У меня вкусно получается холодец. Ну, окружающие любят мой холодец. И я такой, ну
0: допустим, да. Как вы это жрете. То есть, ты прям ну, сам самого не ешь вообще, да? Ну, ну,
1: я могу попробовать на соль, естественно, бульон, мясо, ага. надо отдельно все это попробовать. Перец, там, лаврушечка Ой, Это же это еще надо. и
0: сложно делать. Я вот ни разу не пробовал, Ну, там не надо хотелось.
2: 18 лет варить свиные ноги, там примерно. Потом это все застывает. Три
0: 3 года.
1: Зато ты эту сахарную косточку. Ты ее выбираешь с любовью.
2: Потом люди. Ой,
0: знаете, еще одна смешная история, короче, когда мне было, наверное, хорошо обсужали картошечку. Что началось? У меня был такой культурный шок, когда лет восемь я вдруг поняла, что печенка с картошечкой, которую я кушаю, вот эта вот печенка вкусненькая, в молочке там отмоченная, бабушка ее очень вкусно готовила, и печень как орган животного, это одно и то же. И просто меня тогда так переклинило. Мне кажется, что я до сих пор нахожусь в некотором таком раздрае из-за этого. И с тех пор я совершенно, например, не могу есть ничего, что касается, собственно, внутренних органов Субпродуктов. животных. Субпродуктов?
2: Ой, есть... Ой, я наоборот. Вот, кстати, я сердца, кучу сегодня ем, а вот всякие мозги, субпродукты вот я вот люблю. Всё. Вот это вот что-нибудь. <свят> Бычий хвост. Господи, как вкусно. Потрясающая нет, вещь.
0: Я... Вот Максим, печёнка. <свят> Дальше. Все, извините. Но при <свят>
2: этом я вот про то, что Глеб говорил, что вот он сам не ест, но готовит. Я вот так, опять же, ради своего мужа научилась готовить борщ. Я не ем борщ, я ненавижу, я не переношу даже запах. Вот когда в квартире стоит борщ, все, меня можно оттуда выносить. Я не могу это терпеть. Но я в какой-то момент думаю, ну, ну, человек любит, ну надо как-то вот постараться, приложить усилия, научиться готовить борщ. И я его никогда не пробовала. То есть я всегда говорила, иди сам пробуй вот это вот. Потому что вроде бы я приготовила, то есть я взяла рецепт у мамы, она мне рассказала, как это все делается, я такая говорю, нет. Но пробовать это я не буду, я не могу даже нюхать это.
0: Так, а, Глеб, ты тоже еще не ответил на тему любимого блюда. Вот дранники, манты. У меня тоже картошечка. Да, ну вообще картошечка это святое.
1: Не знаю, не знаю. Ну, пусть будет, собственно, приготовление Пицца. Я люблю Пицшу. Пицчу? Да, да. Пицца. Когда ты с тестом поработал, когда оно выстоялось, когда ты соус сварил, когда ты все добавил. Красота, белиссимо.
2: Белиссимо.
0: Я э, тоже, конечно, вот пицца – это же один из тех, э, одно из тех блюд, э, которые имеет бесчисленное количество вариаций. И если отталкиваться от того, что, ну, есть какие-то классические, да, там маргарита, четыре сыра и все такое, все такое. А еще есть, например, у меня бабулина пицца. Такая, О, знаете, домашняя, пицца да. В том плане, что там, там, буквально все. Там и карпошкова. <связь> Всё это живой <содержимое связь> холодильник. <связь> да, и <связь> та самая капуста, которой скоро 17 лет. <связь> 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 и при этом это безумно вкусно. Правда, это, наверное, такой удар вообще по... Как минимум по <связь> собственной <связь> талии. Вот,
1: вот это просто мастерство, когда человек умеет соединить такие вещи, которые вот дру... после другого человека ты просто такой, <связь> типа, ну, я буду отдыхать после этого две недели вместе с печенью и всем остальным. А тут вот это...
2: Вот это. Вот, вот этому надо учиться. И- история не про готовку, но вот про то же, про вот это вот смешение странных продуктов. Я всегда с ужасом смотрела, как мой папа э, собирает себе тарелку из чего-то, что осталось в холодильнике. То есть он там типа суп сюда же там кунгуре, то есть вот все, что есть, он как бы в одну тарелку вот это все сложил. И мама на это все смотрит, но она готовила, там старалась, что-то пыталась там как-то посолить все сделать вкусным. Он просто такой пойдет нормально и ест. Пап, ну зачем?
0: Еда — это
1: бензин. Ты просто заправился и пошел.
0: Тебе не должно быть
1: вкусно. В желудке все смешается. Еще вот это я люблю.
0: Еда — это бензин, но моя мама, конечно, лучше готовила.
2: Блин, вот про «мама готовила» мне кажется, это ужасный вообще комментарий, который нельзя вообще давать людям. А вот, кстати... У меня возник интересный очень вопрос к вам: а как что делать и как реагировать, если вас угощают? Ну, типа, человек приготовил что-то этот, а это вам невкусно. Вот что вы делаете в этой ситуации? Бегу, убегаю. Вообще, конечно, хорошо, если в этом доме есть собак. Потому что, ну, как бы. Вычеркиваю
0: имя из телефонной книжки, не
1: не только. Можно, кстати. Фикусы, да, очень хорошо принимают некоторые <связать> продукты в себя. <связать>
0: Блин, просто это... Я мне не кажется, думаю, что... что
1: так можно вырастить что-то на своем подоконнике, но вообще, если что... <связать> мне кажется, что
2: это же такая сложная вещь, потому что, ну, я понимаю, что мне было бы обидно. Ну, то есть, если я там приложила кучу усилий, мне человек говорит, слушай, ну, что-то вообще как бы несъедобно. Но при этом, ну, если человеку правда невкусно, что он может там с собой сделать, как бы давиться? А плюс еще, если это... Не разовая акция, когда к вам друзья пришли, вы их там угостили, они такие, ой, как вкусно, спасибо, ничего не съели и ушли. А если вы живете с человеком, например, он отвратительно готовит, при этом вы же обратной связи никакой не даете. Что типа, ну слушай, это не. Не, ну у нас я это. думаю,
0: здесь действительно довольно интересный вопрос, потому что как бы не обидеть, и при этом, если ты не будешь ничего говорить, а если это, например, твой партнер, то это будет усугублять ситуацию. Mm-hmm. А, по моему опыту, который э, только мой опыт, но тем не менее могу поделиться им, что обычно, когда у меня что-то не получается, если я готовлю, то я, в принципе, сама догадываюсь. Да, как бы всегда есть вот это ощущение, что ешь и попробуй, конечно, да, но вообще-то ешь и Вот, и следовательно, если мне при не самом удачном моем там блюде человек скажет, что, ну, как-то вот Слоноват, в следующий раз
2: получится получше. Может
0: быть, это давай там чем добавим сюда, или там наоборот, а, то в целом, ну, меня это не, не оскорбит. Ни в коем случае не видит.
2: Я, я обычно стараюсь выбирать такую формулировку, что я люблю
0: uh-huh. то
2: есть, например, менее соленое или там менее горелое, <laughs> я люблю менее там еще какое-то. То есть, вот что как будто бы ты, конечно, приготовил потрясаешь, просто вот я как-то. Я вот,
0: например, вкусы. опять же, у всех тоже разные вкусы, даже вот внутри там, да, живешь с партнером, и там один любит то, другой любит это. Там острый любит, острый не любит. Я, например, видимо, это моя детская травма, я не солю почти ничего. В очень маленьких странностях, <смех> <смех> в очень маленьких пропорциях. То есть мне вообще я не чувств... то есть наоборот я гиперчувствительна к соли, и мне очень тяжело есть соленое. Я лучше вообще не посолю и потом если что досолю уже в момент, когда я буду кушать, чем пересолю. Вот пересолить это прям жестко. И поэтому если человек любит соленое, я сразу говорю. Вот сейчас, Оль, имей в виду. То есть как бы, если что, я не досаливаю обычно. По такому среднему попалась, условно говоря. Вот я солю меньше, чем... Ты бы, наверное, не
2: смогла есть мою еду. Я люблю соленое. Я люблю, чтобы так было нормально. Не, ну я стараюсь как-то балансировать. Мне
1: кажется, что самое главное вообще в любых отношениях – это честность. И если ты искренне и честно скажешь... Я, например, очень не люблю, когда я чувствую, что у меня не получилось. И я могу это выбросить со спокойной душой. Вообще без проблем. Никогда не бывает, бывает расстройство насчет того, что ты перевел продукты и 12 часов своего времени, но не такая большая беда, ты заработал опыт, что с ним делать, непонятно, но (coughs) окей. Вот, но я не люблю, когда люди тебе говорят про что-то, что было вкусно, и это было вкусно, и, например, доедают, и ты такой, типа... А на чьей-то стороне, а на чьей-то стороне, непонятно. Ну, то есть это тоже вызывает иногда опасения и какие-то там, ну, недомолвки. Поэтому я люблю честность. Я обычно честно человеку скажу, что это что-то было, например, не в моем вкусе, или я, например, что-то не большой фанат. Но, конечно, это нужно всегда высказывать
2: корректно. Корректность наша. еще один лайфхак. Можно предложить партнеру приготовить что-то вместе. вместе да, и вот тогда вы в процессе можете одному. обсуждать, что типа, о, uh-huh, глянь, uh-huh. а вот это тебе солено, не солено, а вот это любишь, не любишь, и тогда как-то... Ну,
0: вообще, я согласна здесь сто процентов даже с тобой по поводу того, что можно предложить вместе. Прекрасный выход. И с Глебом тоже по поводу честности сто процентов. То, что если вы не можете высказать друг другу вещи на тему пересоленной еды, то вряд ли вы построите, мне кажется это же да, это отношения. же всегда все равно
2: возникает в начале, когда uh-huh. мы все еще, типа, ну там первый раз ты там покормил чем-то, это вообще вот этот момент, когда вы пытаетесь там только эти отношения завязнуть. Конечно, вы пытаетесь быть лучшей версией себя. Я пытаюсь готовить как они в себя, а человек пытается хвалить, это очень сильно, даже когда это гречка.
0: Ну да, потом так раз в неделю может быть что-то То есть получается, вы дважды
1: знакомитесь, сначала вы знакомитесь, завязываются отношения, а потом вы знакомитесь. Я вообще считаю,
2: что у меня есть сменьшится Это вот этот внешний человек, который взаимодействует другими людьми вот есть вот этот есть вот эта внутренняя даша которую видела очень мало людей которая сидит вот так вот дома которая ненавидит все вокруг который гораздо менее жизнерадостный человек чем я и это вот потом уже только произойдет вот это вот открытие второй личности ну блин будем честны мы все когда ходим на первое свидание мы все пытаемся быть чуть чуть получше чем мы в какой-то реальной жизни ну что бахнем чайку
0: я вспомнила еще одну прекрасную фразу. Я хочу немножко обсудить, в первую очередь, с Глебом, конечно. Итак, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Обожаю в кавычках. Так, что скажете господин мужчина?
1: чувствую на себе всю ответственность за все человечество, как бы сказал Сартер. Сейчас я выбираю в своем лице всех мужчин. Еда бензин. Буду я с этой стороны. Мне кажется, что не для всех это имеет большое значение. Я знаю некоторых друзей, которым вообще не важно, чем их кормят. Они... Не скажу, что готовы питаться чем угодно, но для них это небольшая проблема. Для них любовь заключается в чем-то другом, в какой-то э, поддержке. Им нравится, когда вот их э, девушка, например, это тот человек в первом ряду, который, несмотря ни на что, будет кричать «Ты лучший!» Самый! Еди... Она единственный зритель на этом спектакле, но она будет за него. И в вот для него это вот, вот эта их связь. Или когда они смотрят фильмы, они такие друг на друга посмотрели, и вот, и вот в этот момент они поняли, что, правда, разное, но, но они думают, что одно. А вот, что поняли. Да-да-да, это главное. я ничего еще и думают, что они поняли. Это вообще такого не, не встречал с людьми. И мне кажется, что сегодня уже точно нет. Хотя... А
0: кто-нибудь, хочется. А, кто-нибудь идти. знает обратные примеры? Потому что вот я, в принципе, знаю тоже пары, которые... Какие-то, ну, строить свои отношения на другой. Не на еде, да, строить. Например, а наоборот, Странно. где человек действительно бы превозносил готовку, как, во всяком случае, один из главных вот. аргументов для человеком. Я такого честно не Я встречала. Я расскажу
2: вам историю. одну. И у меня вообще есть такое предположение, что почему вообще возникла вот эта история с путем к сердцу мужчины и так далее. Что у нас, опять же, есть куча стереотипов, что мужчине, ну, нельзя проявлять слабость, нельзя как-то быть вот каким-то уязвимым и так далее. И как раз если ему нужна поддержка, даже вот просто там какая-то моральная и так далее, значит, он уже какой-то уязвимый. Соответственно, мужчинам очень сложно показать свою заботу ну женщине проявить заботу по отношению к мужчине, то есть, ну как бы, если мужчина может там вплоть до того, что относиться к женщине как, ну, как маленькому ребенку, это поддерживается, условно, стереотипом, что там, пожалей, там, ну, поплачь, ну, там, давай я тебя послушаю, то женщине проявить заботу часто сложнее. И как раз еда это такой доступный способ проявить заботу. У меня вот были такие отношения, там, где был человек такой, который прям, все, я неуязвимый, я просто вот в бронежилете, вообще у меня нет никаких проблем, я там супер вообще никаких, никогда не проявляю никакой слабости. И единственный способ, как бы, проявить заботу, такую трогательную, какую-то домашнюю, ну, он воспринимал вот через, через готовку, через еду, и человека невероятно это трогало. То есть это не было каким-то требованием, что, типа, иди, в кухню, женщина. Это было наоборот: типа, человек прям вообще просто загорался и говорил: что, типа, блин, как круто, как круто. Типа, потому что он чувствовал именно таким образом, как бы, вот, mm-hmm. заботу о себе.
0: Кстати, здесь мы можем еще вспомнить все эти истории про бабуль которые, <связи> когда приезжают внуки, закармливают их просто как не в себя. И тоже, когда мы говорим про, условно, наших бабушек, да, родившихся там уже в, таком, в первой половине еще 20 века, когда тоже а, были несколько другие нормы поведения в обществе, эмоции, которые ты можешь себе позволить. И, во всяком случае, могу сказать про, скажем так, некоторых знакомых бабушек. Звучит так, что это
2: какой-то клуб. У меня некоторые знакомые бабушки.
1: Ведёшь среди них вебинары? Честно, признайся, признайся честно. Тут, что кстати, смотрите с, ним, с ними?
0: Чарли Чаплина, знаете, там все все дела. Вот то, что действительно не всегда люди того поколения могут сказать что-то, что было бы в поддержкой. Но они всегда приготовят что-то такое, что прям будет очень вкусно, очень много. Еще и очень обидится. И это их прям вот ранит, если ты там что-то не, не даешь. Я конечно.
2: Бабуля она любит заботиться вот этой едой. Что... Mm-hmm. Да, да что там твои вот эти. Иди покушай. Вот не, все, не плачь, все, иди, иди покушай, и там супчик, и все будет нормально. Мне кажется, это исходит из
1: того, чего у них не было в жизни, например, в большом достатке. Они пытаются нам дать и таким образом. Но мы, естественно, из-за зазора вот этого mm-hmm. поколенческого не можем это оценить. Потому что я вот со своей стороны, например, т- тоже такое часто, э- ну, о- ощущаю, ловлю вот это ощущение на себе, когда меня спрашивают, ну, и как ты меня поддержал? Я говорю, ну, я, ты вчера хотела, я пошел купил. Это было, вот, э- ну, разве ты не
2: поняла? И мне
1: такие, А, вот что это было.
2: Я тоже человек с низкой эмпатией. ну Я я, я сейчас Глебу приписала, что тоже низкая эмпатия. Я человек с низкой эмпатией и человек, который мне тяжело дается поддержка других людей, то есть если передо мной человек плачет, то все я, я в растерянности, я просто в панике, мне срочно нужно ему как-то помочь, как-то его утешить, все что-то с этим сделать, чтобы этого не происходило. И вот вход идет, все, давай я тебя покормлю, давай я тебе помогу, давай я тебе отдам всю квартиру, все что угодно, только прекрати, пожалуйста, не надо. Поэтому мне кажется, я вполне возможно могу стать вот этой вот бабулей, которая будет. Даша, ты
1: опасно раскрываешься, Тебе можно купить на сладкое, ты сказала, я слезы. У нас уже есть так Ключики сказать, три
2: шага да. как завоевать сердце дарит.
0: Ключики они, знаете, лежат около
2: входа. Я их далеко не прячу.
0: Ключики, как там это путь к сердцу, да? лежит через слезы и картошку. Вот если
2: вы еще солите картошку своими слезами, то все.
0: А, да, ты еще соленая любишь. Только
2: в путь вообще.
1: Лишь из-за твоей мамы. Но поплакать вам придется серьезно, да?
0: Как будто ты намекаешь.
2: Предлагаю почеку
0: а, ну что, мы, на самом деле, очень много уже поговорили о вкусненьком, и даже не очень вкусненьком, но в основном а, вспомнили и манты, и картошечку, и клерчики, и, боже мой, как все бы это хотелось сейчас есть, конечно же, и нам, и, я думаю, вам, наши дорогие слушатели. Но а, если вы, в принципе, увлекаетесь готовкой, если вы хотите как-то разнообразить свою жизнь и с помощью готовки, и с помощью других новых хобби, может быть, кому-то не близка готовка, но вы, например, очень хотите вырастить целый джунгли на подоконнике. У нас на платформе есть очень много курсов лайфстайл, а то есть это курсы как раз-таки посвященные различным вашим потенциальным хобби. Рисование, йога, джунгли на подоконнике, растения, как за ними правильно ухаживать и многое-многое другое. И к тому же на платформе постоянно появляются новые курсы. В частности, курсы как раз-таки связаны непосредственно с нашей сегодняшней темой разговора. Скоро у нас будет курс, посвященный тому, как правильно оценивать и выбирать вино. Мы понимаем, что очень приятно иногда так провести вечер культурно, да, то есть у нас очень вкусный ужин, и к нему какое-то приятное изысканное вино. Если что, естественно, правая полушарие интроверта против ä, чрезмерного употребления алкоголя. Но, тем не менее, если уж и употреблять, то, конечно же, в границах нормы. И зная, как это делать лучше, правильнее, чтобы это действительно приносило эстетическое и гастрономическое удовольствие, это тоже будет на нашей платформе. То есть буквально курсы, почти на все темы, которые могут быть вам интересны, начиная от лайфстайла, заканчивая философией, культурологией, вот то, о чем сегодня говорила Даша. И все это вы сейчас можете обрести вообще бесплатно, если используете промокод kitchen30, и таким образом у вас появится целых 30 дней бесплатного доступа ко всем нашим курсам. Пользуйтесь, промокод работает только для новых пользователей, ну, а все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску.
2: Ну что, бахнем чайку?
0: Кстати, а как вы относитесь к кулинарным шоу?
1: Смотря какие, тут
2: очень важно разделять.
1: Ну, Юлия Высоцкая это не пришла, поэтому мы можем рассказать
2: правду. Блин, ну это же удивительная вещь, что все же были уверены, что она очень хорошо готовит Да, ну о
1: чем ты говоришь? Это же было видно, что она мечется по кухне,
2: не зная, что. Я думал всегда, что ее запирают просто на этой кухне. Я никогда не смотрела ее шоу. То есть я просто, но у меня в голове был стереотип, что Юлия Высоцкая там у нее был. У нее же есть еще проект, ну, как бы по доставке еды или что. Uh, вроде как ну, до ты... сих пор же
0: выпускается это шоу, выходит новые выпуски. Я была уверена, что она хорошо готовит. Мне Я... кажется, что она по крайней мере, что-то точно хорошо готовит. Но, ну, конечно, они ну, все равно уже смонтировали вот Плюс это таких довольно старые неудач.
2: выпуски. Если посмотреть «Квартирный вопрос» у тех же лет, там тоже такой же трэш. Типа они там делают какой-то ад просто по ремонтам. Ну, мне кажется, это какой-то такой эффект уже, во-первых, ну, устаревшего контента просто еще. Ну да, и курица у него видимо, горит. из кулинарных шоу я обожала все шоу Гордона Рамзи. Но это скорее я их смотрела даже не сколько из-за еды, сколько из-за момента реалити потому что там какие-то конкурсы для поваров, плюс сам Гордон Рамзи постоянно так колоритно на них орет, выкидывает тарелки. Вообще, мне очень сильно нравилось. Ну и сам вот, я не знаю почему, мне нравится вот вид еды. То есть я люблю смотреть, вот как она выглядит. Особенно там, когда какое-то хитрое блюдо. Я такая, как красиво. Я пыталась одно время смотреть какие-то российские э, шоу про готовку, ну, что-то мне вообще не зашло. То есть я как-то вот там Ивлева, все вот эти вот шоу, не знаю, мне почему-то просто не нравится. Но я человек, который вот если в социальных сетях вот у кого-то, например, там, в ТикТоке лента состоит из котиков или еще чего-то, вот у меня там либо готовка, либо как кто-то моет ковры. У меня два вот типа контента. Я обожаю смотреть, как кто-то что-то вялит, как кто-то что-то жарит, когда кто-то готовит что-то очень экстравагантное. Там, если я вот набрела на Видео готовим целого страуса, все, вы потеряли меня на час. Я буду просто изучать это очень подробно, потому что это невероятно интересно.
0: Потом прикупишь страуса в ближайшем магазине и повтори. Жалко
2: было бы, честно, мне как-то страус почему-то жалко. Глеб, а ты
0: смотришь шоу?
1: Раньше смотрел активнее, сегодня уже, конечно, любовь проходит, потому что, наверное, определенная магия заканчивается, потому что когда-то, я помню, кулинарный поединок это был или что-то еще, приходили шеф-повара московские и готовили, я помню, один повар готовил карамельные волосы, для меня это было откровением, он взял, просто сварил карамель самую обычную, ничего там необычного не было, взял вилку и просто вот пока сахар, соответственно, падал, сироп, он делал из этого... Ну, нити. И мне казалось, тогда это магией. Но магией было то, как он об этом рассказывал, то, как он танцевал вокруг этой тарелки. Когда я потом попробовал и такой, ну, то есть в этом нет ничего необычного, Оказывается. Точно так же умение правильно, вот как на Мусате работает Гордон Рамси. Он, он такое ощущение, что сейчас руки у него не будет, но как он красиво это делает, как он точит нож, как будто бы он вот на того самого Страуса сейчас будет нападать. Гордон
2: Рамзи, он такой еще просто сам супер харизматичный. Вот этот вот кто он, шотландец? Шотландец. Наверное. Он откуда-то оттуда с этим акцентом, блин, я не могу, я обожаю его, просто очень сильно. Ой, а
0: знаете, я откуда-то вообще из трины, потому Потому так. что я не смотрела а, кулинарные шоу практически. То есть я помню какие-то отрывки из старых кулинарных шоу. Я думала, детстве. ты, наоборот,
2: же скажешь программу «Смак». А, из нет,
0: даже, даже «Смак» — это, это не настолько. Вот что я делала в детстве, что мне очень нравилось. У нас а, в доме была книжка старая старая советская книжка поваренная книга очень красивая черная такая толстая не похлёвкин у меня мама а, по похлёвкину не похлёвкин я точно не помню как, какая, кто автор но это была безумно красивая книга с очень красивыми вот этими вот фотографиями знаете фотсъемка еще до того как то вообще кто-то понял что такое фотсъемка вот и никто этим тогда не занимался это было так красиво и вот эти вот на весь разворот огромной книжки иллюстрации и мы с сестрой, а знаете, развлечение людей до интернета, вот внимание, кто уже не попал в этот период, вот чем мы занимались. Мы с сестрой сидели, листали эту книжку вечерами, и кто первый, а, ладони накроет а, изображение. Тот, Тот типа, его и съел. съел. Да. <смех> <смех> Это было так весело, и я обожала эти иллюстрации. Более того, в детстве всегда же все выглядит более ярким, сочным и прочее прочее. И когда я недавно приезжала домой, я прям сдалась целью найти эту книжку и посмотреть на нее таким взрослым взглядом. Может, какие-то, кстати, рецепты оттуда просто себе взять в копилку? Я ее долго искала. А в итоге я ее нашла и выяснилось, что там было с половиной примерно изображения на всю книжку, их было намного меньше, они далеко не все были на вот такие вот развороты и все это выглядело намного более скромно. Даже немножко обидно было, потому что я ждала вот того же восторга. Но да, я не смотрела кулинарный шоу, зато книжки, где были эти прекрасные картинки о каких-то тортиках, о какой-то запеченной свиньи, там, знаете, как из или с яблоком вот в рту. Ох, это Ой, я, по- я
2: помню, это моя любимая была вообще сцена в Иван Васильевич меняет профессию, где им выносят, где они на обеде вот это, вот где они уже попали в прошлое. И каждый раз икра красная, икра черная, икра заморская. Ой, вообще кино же
0: очень часто бывает очень классные аппетитные эпизоды, сцены с едой, с какими-то застольями. Вообще, я считаю, что об таком нужно предупреждать сразу заранее в титрах, чтобы люди как бы были готовы, <laughs> если они голодные. Потому что я, например, голодная смотрела мультик в свое время в кинотеатре. И, знаете, это было нелегко, очень нелегко. После этого очень хотелось чего-нибудь такого вот вкусненького, изысканного, а под рукой ничего не было. Мне было там сколько лет? 14, и денег тоже не было, чтобы хоть что-то купить сейчас. Прямо очень очередь. голодный ребенок.
2: Да. Я еще люблю из кулинарного такого. Сейчас очень много же блогов есть, людей обзорщиков еды. Вот это тоже для меня. Мне иногда хочется задать себе вопрос Зачем я это смотрю? То есть это вот какой-то контент для разжижения мозгов То есть мне периодически, когда все у меня уже Подъезжает голова, я думаю, все, я очень сильно устала Мне нужно как-то отдохнуть Я вот смотрю какой-нибудь вот такой вот контент И люди, ну просто типа заказывают либо доставки Либо там приходят куда-то в ресторан все это смотрят Это такое вообще залипательное мероприятие Обожаю, не да, знаю, я просто смотрю, как люди что-то едят думаю, Как интересно
0: Да, я тоже смотрела обзорщиков периодически. Притом вообще из других городов. Да, вообще эта информация вообще не Ну, нужна мне. Да, я не попробую этого. Но здесь вот не знаю даже, какой механизм работает. Тут, наверное, Соня нам точно подсказала как психолог. Ну вот какая-то эмпатичность, тем не менее, когда ты... Тебя описывают еду, и ты видишь, как человек вкусно ест, такой, боже мой, как вкусно, как здорово, мне так интересно мне сейчас,
2: смотреть. Сейчас Корея делают большое социологическое исследование, потому что, ну, есть просто разные, опять же, разные подходы в разных культурах к совместному потреблению еды, и, например, в Корее вообще не принято есть раздельно. Ну, то есть, если ты ешь один, значит, с тобой что-то очень сильно не так. И они стали есть поодиночке, ну, вот, буквально в, во времена ковида. И сейчас mm-hmm. у них, собственно, ну, для для них это прям серьезное культурное потрясение. То есть нам может показать, что это какая-то ерунда, но это прям серьезное такое изменение? И они как раз сейчас пытаются как бы посчитать, насколько может стать заменой вот как раз просмотр всяких мукбангов, там каких-то обзоров, ну, что человек как бы как будто бы вместе с тобой обедает, и тебе как бы от этого лучше, что он твой друг, там, член семьи. Потому что еда это все равно довольно личный такой процесс. Вот,
0: как раз таки, насчет личного процесса. Еще такой вопрос у меня возник: а как вы думаете, может ли еда как ты характеризовать человека. Вот говорят, да, что я то, что я ем, там, ты то, что ты ешь. Насколько это справедливо, замечательно за собой или в каких-то своих друзьях какие-то закономерности этого плана?
2: Мне кажется, это не работает, потому что я ненавижу холодец, но мне кажется, это моя ролевая модель, я к этому стремлюсь. Блин, еда, 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 еда. Мне кажется, что здесь может работать какой-то такой момент, что иногда люди выбирают ну, это сейчас очень странно, наверное, прозвучит, но я поясню свою мысль. Ну, как будто бы. Сейчас очень важно то, какой образ мы транслируем, в том числе, например, в социальных сетях. И для многих людей, которые ведут, например, блоги в социальных сетях, очень важно, как эта еда выглядит. То есть, ну, безусловно, важен там, не знаю, чтобы была красивая кофейня и какой-нибудь там красивый круассан с лососем, который весь так круто, очень фот- фотогенично выглядит. Я блогов в социальных сетях не веду, и поэтому для меня вот эта вот эстетик-фуд, она не сказать, что сильно важна, но у меня есть дикий вообще прикол, который я обожаю рассказывать всем своим знакомым – я вообще считаю, что ну, у меня какая-то невероятная связь, и вообще невероятное для меня большое значение имеют пельмени. У меня на заставке в телефоне стоят пельмени. Я обожаю пельмени. Я считаю, что это важный философский символ. Это такой вот замерзший путник где-то вот в холоде и во льдах, что это как бы мясо, то есть внутреннее содержание, завернутое в тесто. То есть какой то внешнее... То есть, ну, я вот вообще, я люблю разгонять все пельмени. Хотите, это настоящий
0: философский вопрос, который беспокоит меня в этой жизни? Итак, если положить пельмени в мантышницу и сделать как бы их как манты. Они будут маленькими мантами? Или если манты сварить как пельмени, будут ли они большими пельменями?
2: У нас недавно вышел закон, который запрещает нам говорить про переходы одних людей, про изменения каких-то функциональных состояний, поэтому не знаю, насколько можно про это говорить. Вообще, мне кажется, я Я обожаю вот всякие вещи, все все вот наборы вот этих вот категория блюд, там, где есть мясо и тесто, mm-hmm. то есть манты, хинкали, пельмени, все что угодно, все просто меня я, я не могу, я обожаю. При этом я сторонник того, что это не требует никаких дополнений, никаких кипченезов, ничего, вот чисто, вот чистое мясо и тесто. Поэтому мне кажется, что если бы мне нужно было выбрать какой-то такой символ из еды, который вот меня характеризует, это были бы, конечно же, пельмешки.
0: Глепа, ты ты то, что ты ешь.
1: Не знаю насчет ты то, что ты ешь, но я понимаю вот эту редукцию очень простую, потому что, вот заметьте, вот это точно работает. Когда ты приходишь с каким-то своим другом, товарищем или близким человеком в какое-то новое место, и он, например, вот ты всегда знаешь, что он выбирает карбонару, он везде возьмет карбонару. Вот он не тот, кто будет рисковать. Ему этот топинамбур ваш, пюре с топинамбура, например, ему не нужно. Он возьмет пюрешечку, котлетку или стейк, например. Ты знаешь, что он человек комфортной среды. Он ни за что не будет рисковать. И ты можешь на основе вот этого, конечно, сделать вывод, что ты то, что ты ешь, в смысле своего какого-то определенного выбора. Конечно. Да. Если ты пихаешь себя все подряд, например, если ты понятно, как ты к себе относишься, но это скорее просто внешнее проявление внутреннего состояния. Я бы сказал так, хоть я и не Соня.
2: Блин, есть же еще вот эти люди, у меня есть прекрасная подруга, которые, мне иногда кажется, что они не едят, а испытывают организм на прочность. Люди, которые любят сильно вот что-то, гипер какую-то еду, и она сидит, плачет. Типа, я понимаю, что это уже больно, Они не просто ты получаешь удовольствие от вот этой еды. Я думаю, господи, что это вообще такое? Люди, которые очень сильно любят, очень сильно острое, то есть не так, что вот чуть-чуть острое, а вот там вот, где уже просто за границей всех любых вообще возможностей человека, напишите пожалуйста в комментариях, зачем вы это делаете? (свист) Что это вам дарит вообще?
0: (свист) Да, я, кстати, не люблю острое, но в целом могу согласиться с Глебом, что какие-то вещи, ну если, например, я сижу в комнате, вокруг меня съеденные банка нутеллы и там какие-то пирожочки, пышечки, я не знаю, что-то еще, много сладостей, несколько, не знаю, пачка чипсов лежит еще не распакованная, вот, вот такая вот картина, да, то в принципе это не только меня будет характеризовать, наверное, и вы со мной согласитесь, а в определенный какой-то вот нервный период состояния. человека. <такое с Doris> состояние <с> ну, Не все хорошо. <с Einat> <да. с sant> вот, то есть, опять же, когда там ты заедаешь, например, какие-то проблемы. Я знаю, что бывают разные реакции. Тут тоже, наверное, Соня бы 100% Соня бы лучше рассказала. Да, тема расстройства пищевого
2: очень серьезная такая сложная у всех по-разному.
0: Но вот я про себя знаю, что если я, например, как там где-то перенервничала, то я как раз-таки иду заглушать свет это сладким вот в этом плане у меня, меня... у меня
2: есть у меня соня как раз тоже говорила о том что это называется нервное голодание я наоборот я если нервничаю mm-hmm. если какой-то стресс я не могу есть вообще то есть все я могу там есть сутки двое и вообще без каких-либо проблем я питаюсь просто кофе и все
0: кстати говоря про расстройство пищевого поведения у нас на youtube канале есть отдельный ролик вы можете его посмотреть там все вот, вот за 10 минут мы раскладываем примерно что такое рпп что с ним делать как в принципе его опознать На мой взгляд, очень важная тема, поэтому если вдруг вас каким-то образом это касается или вы подозреваете, что у вас могут быть проблемы, то можете посмотреть.
2: Да, иногда отношения с едой. Ну, вообще, мне кажется, отношения с едой это же такая супербазовая, очень важная вещь. Без еды мы все-таки пока не придумали, как жить. Все-таки нам приходится каждый день еду какую-то потреблять. И нужно, мне кажется, как мы выстраиваем все отношения, отношения с другими людьми, отношения с собой, отношения с родителями, также важно выстраивать отношения с едой и смотреть вообще, что там такого у вас происходит. Действительно, не глушите ли вы какие-то проблемы едой? Или наоборот, вы там, я не знаю, просто при каких-то любых эмоциональных потрясениях, сразу же, ну, у вас как бы срабатывает эта реакция, как вот бабушка когда-то говорила, что вот если грустно, покушай, вот грустно, покушай, и вы продолжаете эту историю, то, конечно, нужно подумать, а что же, какую функцию еда для вас выполняет. Ох уж эта жизнь, везде
1: нужны инструкции к ней. Вот нельзя просто так вот взять и пойти, и поесть. А где все
2: инструкции? А у нас есть одно место, где у нас есть все инструкции, по-моему, в наших курсах Саммаре.
0: Все инструкции на нашей образовательной платформе Art for Introvert. Да, у нас там очень много всяких самых разных курсов на разные темы. Это и лайфстайл, это и философия, и культурология, и кино, и искусство, и все, что хотите. И, в общем-то, действительно, там есть инструкция на самый-самый разный. Мне кажется, наша платформа
2: это инструкция, как жить эту жизнь. Вот мы всегда о ней мечтали. И сами ее сделали, потому что <смех> в каждом курсе вы найдете готовое мнение, готовые какие-то советы, рецепты, вот четкий чек-лист, что делать, если у вас есть какая-то проблема. Ну что, бахнем Чайку.
0: Ой, ну что, на самом деле, мне кажется, мы очень здорово с вами пообщались, поговорили про готовку, про еду. Пришли к очень хорошему, классному выводу. Даша его обозначила, что здоровое отношение к готовке, здоровое отношение с едой также важно как и, в принципе, здоровые отношения с людьми вокруг тебя. И закончить я бы хотела небольшим вопросиком. Вот сегодня вечером, что бы вы такое посоветовали? Попробовать приготовить нашим слушателям, чтобы попробовать, может быть, даже заказать какие-то ваши рекомендации, связанные со вкусненьким.
2: Я как человек, который говорил о том, что не любит готовку, я вам посоветую сегодня расслабиться, отдохнуть, без чувства вины и без чувства того, что, господи, я трачу все свои деньги на это, закажите себе доставку, поешьте что-нибудь вкусное, а я закажу себе роллов, поем роллов и не буду запариваться, отдохните немножко. Глеб,
0: что бы ты порекомендовал попробовать?
2: Я бы порекомендовал что-нибудь простое.
1: Если вы любите оливки, попробуйте оливки с пармезаном. Это классная вещь, классное сочетание. Если вы любите что-то сладкое, возьмите просто покупное, базовое, хорошее, слоеное тесто. Не тяните его, не раскатывайте его, немножечко обработайте, разморозьте по инструкции, запеките, добавьте корицу, добавьте сахар и наслаждайтесь. Такие простые
0: вещи, которые всегда вкусны. Так рассказывает, так рассказывает. Да, слушай, я даже не знаю, мне кажется, что лучше Глеба я уже никого не замотивирую идти типа, вкусненько кушать и вкусненько готовить. Да, но в целом просто вставлю свои маленькие 5 копеек. Я недавно для себя раскрыла авокадо. Вообще во всех видах. Вкусные спелые авокадо. Это, блин, так в это, это офигенно, это просто... Я до сих пор не... Я вот, это недавно дош...
1: блестящее изобретение просто. гуакамоле, это я, не, я, <свят> недавно,
2: я недавно дошла до любви к оливкам, я вот дошла до этого возраста, вот авокадо, пока у меня отношения не складываются.
0: У меня вдруг, вдруг какая-то искра буря безумия вот между мной и авокадо возникла вот недавно. Я
2: его могу есть, но и без фанатизма, ну то есть у меня нет такого, что я прям сижу такая, вот сейчас бы авокадо. А вот с оливками такая О. история началась, что <свят> я такая, блин, вот сейчас бы оливок, я могу просто так их есть. Предлагаю почеку.
0: Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я надеюсь, что нашим слушателям было приятно с нами тоже здесь поболтать, скажем так, послушать нас. И, опять же, обязательно пишите в комментариях свои любимые блюда, свои любимые рецепты. Вот это то самое место, где вы можете поделиться рецептом всего, чего хотите в комментариях. Мы будем рады. И еще напоминаю, что нас можно слушать вообще на любых платформах, даже на YouTube. Заходите. Обязательно ставьте лайки, обязательно ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах. Это нам очень поможет. Мы вам будем очень благодарны за такую поддержку. Но и опять же оставляйте комментарии, ставьте лайки там, где вы нас слушаете. Подписывайтесь на нас и пишите, какие блюда ваши самые любимые, что вам хотелось бы попробовать сделать. Пишите о своих кулинарных подвигах. Может быть, вы делали макароны, например. Еще раз уважение вам большое за это. Ну, и будем прощаться. Спасибо всем. Спасибо, Глин. Спасибо Даша, что сегодня поговорили с нами. Спасибо большое. Всем пока.
1: До новых встреч.